0: Oi, começo mais um episódio do podcast, cara, cansei, <risos> e o assunto de hoje é sobre essa onda de cancelamento que acontece na internet há algum tempo, mas que parece que nessa pandemia a coisa se intensificou, é brabo, viu? Antes de qualquer coisa, acho que vale dizer aqui que eu não curto falar cultura do cancelamento, já que, pra mim, a palavra cultura, ela tem uma conotação positiva. Ela é voltada pro conhecimento, pra algo que agrega, que te torna uma pessoa mais inteligente. E não pra algo negativo como esse tal cancelamento. E já deixando claro aqui, é, eu sou totalmente contra qualquer tipo de cancelamento, tá? Tá? É, acho difícil, nos tempos de hoje, alguém não saber ou ter ouvido falar sobre a cultura do cancelamento, né? Entre aspas. Principalmente nos últimos tempos, mas é sempre bom a gente ficar na mesma página. Vai que alguém ouve esse episódio não sabe do que a gente tá falando e fica pensando, mas que é isso do cancelamento? Gente, cancelou o quê? Pra mim, cancelar é só cancelar o cartão. Não. Aqui a gente tem... É uma outra conversa e um movimento, né, que não é nada novo, pelo contrário. É, esse movimento, ele é bem conhecido na internet, mas ele tá com um novo envelopamento, se é, a gente pode dizer assim, né. O tal cancelamento não é nada mais do que o famoso boicote, o linchamento ou aquelas ondas de ódio e humilhação que rolam nas redes sociais, nos blogs, nos sites, etc. Basta ter um espaço para as pessoas escreverem que é o suficiente para isso começar a acontecer. Eu nunca tinha parado para pensar, mas existem vários termos né, que estão dentro desse assunto e existe diferença entre boicote o que é um lixamento virtual, um cancelamento, o tal do ban ou do close errado. E eu acho válido falar aqui para vocês do mesmo jeito que eu descobri isso. É, é legal a gente saber é, o que, que cada uma, cada coisa significa, né? Eu começo pelo mais suave, é, que mas não 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 deixa de ser bizarro que é o tal do ban ou do close errado, né? Esse é um movimento bem informal que pode atingir pessoas anônimas, como eu, como você, que viralizam até mesmo influenciadores ou celebridades. Aqui é mais relacionado a atitudes idiotas das pessoas, nada grave. É mais aquela, aquele comentário babaca, aquela coisa desnecessária, sabe? Costumam ser casos mais pontuais e isolados. Aquele lance do para de dar close errado que você tá passando vergonha, sabe? Aquela coisa do você quer passar vergonha no débito ou no crédito. Então isso daí é uma coisa mais leve, com certeza todo mundo já fez, né? Se não fez, fará um dia. Mas não tá certo, né? Aqui fica a primeira reflexão. Já o linchamento virtual e o tal cancelamento. Eles costumam ser mais informais, mas ele é tipo a soma de alguns desses closes errados que desencadeiam, então, o tal do cancelamento. Aqui, as vítimas é, costumam ser influenciadores ou celebridades que tiveram algum comportamento fora do que é considerado padrão para os usuários né, das redes. Ou seja, uma fala sem noção ou até mesmo uma atitude ...que ele teve... ...que foi vista como errada... ...pelas pessoas... ...já o boicote... ...é algo mais sério... ...ele costuma... É, ...estar relacionado às marcas... ...pessoas... ...instituições... ...imposições de poder... ...ou até mesmo... ...a política... ...aqui... É, ...o que rola... For, é, ...o que rola aqui é a quebra de confiança do público... né? ...então o público... ...fica decepcionado de fato... E aqui o que a gente costuma ver é que esses boicotes que partem do povo para as grandes instituições não costumam ser efetivos. A gente tem um grande exemplo aí, né, que é o boicote contra a Rede Globo, que as pessoas insistem em fazer. Qualquer rede social que você entra tem a hashtag Globolixo. E a Globo tá lá, pleníssima, com a sua audiência, com as suas marcas... Com as marcas divulgando nos comerciais, novos programas sendo lançados, novos atores sendo revelados. Ou seja, o povo fica aí globolixo, atacando, mas nada acontece, não abala em nada. E eu acho que tá na hora das pessoas pararem de passar essa vergonha, assim, porque, né, não adianta você ficar falando globolixo e você, teus amigos, né, que são de um determinado é, posicionamento político ou das suas ideologias, cara, para. Para porque, né, tá feio. É só uma questão de, de, de bom senso mesmo, né? Vocês ficam aí se desgastando, é, querendo fazer boicote contra a Globo, mas não, não vira, gente. E aí, é, aproveitando essa história, e aí foi até o que me deu a vontade de, de, de gravar esse episódio aqui hoje, é que nessa semana eu vi uma conversa online que rolou é, com a YouPix e algumas pessoas, e que falava justamente sobre esse assunto. A YouPix é, é uma, uma empresa, se assim posso dizer, que está muito conectada com esse lance do que, que acontece com os influenciadores digitais, celebridades, o marketing de influência, sobre os canais, as redes sociais, e é bem legal. Esse vídeo está disponível no, no YouTube deles, é, como Cultura do Cancelamento. Acho que vale a pena assistir e dar uma olhada no debate que rolou entre os participantes. E aí, é, nessa conversa deles, o Fio Condutor é, foi um estudo que a agência Mutato publicou em fevereiro deste ano chamada Cultura do Cancelamento, o que é, do que se alimenta e como se reproduz. E ela é bem direcionada para a galera de comunicação, mas eu achei bem relevante falar dela aqui nesse episódio, afinal, é, essa história do, da cultura do cancelamento está criando proporções bizarras, ou, ou já criou proporções bizarras. E também vale para trazer alguns dados levantados por essa agência. Ah, antes de continuar, fazendo só um parênteses, é, é importante eu falar uma coisa. Pra mim, eu, Vicky, eu entendo que esse cancelamento virtual ou digital, ele é bem diferente do cancelamento da vida real, tá? Então, eu vou falar cancelamento, cultura do cancelamento e tudo mais, até mesmo porque tá muito envolvido é, com essa pesquisa que eu li e que eu queria compartilhar com vocês, mas no final dessa conversa eu acho que me posiciono de uma, de uma maneira mais incisiva, tá? Bom, é, nesse estudo, então, feito por essa agência, eles pesquisaram é, termos relacionados às diversas formas dessa cultura do cancelamento para poderem, então, analisar como que as redes se comportam. Essas redes que são é, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube... E os caras pegaram é, mais de 8 mil comentários para chegarem a algumas conclusões. É, eles dizem que esse tipo de comportamento ele pode ser observado em sociedades em que o Estado não possui credibilidade ou não se apresenta de forma efetiva. Então, a população ela se sente no papel de júri, de juiz ou de executor. E que, com as redes sociais... A ação tomou outras proporções... E que passa por um momento de crítica e reavaliação... E que novas soluções estão sendo exploradas... Adoro quando surge isso de novas soluções... Acho maravilhoso... Entendo que é, significa evolução, né? Bom, e que... Apesar de ser um movimento super forte... Essa onda do cancelamento... A maior parte das pessoas são contra ele, ou seja, 79% das menções eram fortemente contra a cultura do cancelamento versus 11% que defendem que o cancelamento é uma maneira válida e efetiva de lidar com os erros das figuras públicas. E aqueles 10% que fica ali, meio que em cima do muro, dizendo que são contra, mas que podem abrir uma exceção dependendo da gravidade do erro. Hum essas pessoas em cima do, do muro, gente, não, não, não somam em nada, né? E aí, é, o pessoal dessa agência, então, olhando para as menções do Twitter nos últimos 12 meses, ou seja, no último ano, eles se depararam com alguns argumentos importantes que eles trazem, né? Então, as pessoas, elas acham que todos possuem internet e acesso à informação para se desconstruírem sozinhos. Então, se uma celebridade ou se um influenciador fizer alguma merda na internet, que aquilo foi de propósito. Outras pessoas acham que o fato de cancelar alguém tira o direito da pessoa errar e de aprender com erro. Aí tem um grupo que acha que o cancelamento pode ser injustiça por não conhecerem os dois lados da história algumas dizem que o cancelado pode até perder alguns trabalhos e contratos, mas que provavelmente ficará mais famoso e finalmente as pessoas que são fãs ou admiram demais um ídolo ou vários e que acabam perdoando né? É, mas que isso impede o crescimento e o aprendizado de todas as partes envolvidas, ou seja faz passar aquele famoso pano para a celebridade não é muito legal. E aí, em um ano de análise, eles viram que de janeiro de 2019 a fevereiro de 2020, ou seja, antes do boom mesmo da pandemia, é, em questão de números, em primeiro lugar, tivemos o Big Brother 20 como a fonte de cancelamento. Afinal, quase que diariamente existia um cancelamento lá de um participante, né? De agosto a novembro do ano passado, começou a ter mesmo um maior engajamento sobre esse assunto e que pessoas famosas foram canceladas e viraram memes. E que lá no começo do ano passado, em janeiro de 2019, as menções elas eram mais relacionadas à política por causa do presidente Bolsonaro e depois Uh, sobre o fim prematuro de algumas séries em canais, como Netflix. As pessoas realmente ficam bravas aqui. Uh, além disso, eles analisaram 35 personalidades públicas que foram canceladas até fevereiro de 2020, nos últimos três anos. É, e disseram é, que nenhuma celebridade ou influencer sofreu um boicote virtual tão efetivo quanto o Otávio Albuquerque, ou o famoso Tavião. Isso porque a youtuber Dora Figueiredo, que era é a namorada dele, fez um vídeo expondo o relacionamento abusivo que viveu com ele. Depois disso, o Tavião abandonou as redes e perdeu o contrato com a Taste Made, que é um canal é, de, de cozinha, culinária e tudo mais. Além do cancelamento virtual do Tavião e a fama para Dora, porque aí ela explodiu, o caso rendeu notícias para vários canais contarem sobre o acontecido, relativizarem a denúncia ou analisarem e teorizarem sobre o relacionamento deles. Isso aí acabou gerando conteúdo para muita gente. Mas pensando aqui na época de pandemia, né, é, pós esse estudo, daqui a pouco a gente volta nele, é só um grande parênteses, uh, a gente viu aí, né, no começo da pandemia, o caso da influenciadora Fitness Gabriela Pugliese, que pegou o coronavírus na festa de casamento da irmã, que aconteceu na Bahia, em março. Ela ficou, durante o período de recuperação, fazendo stories, falando como que ela estava se sentindo e tudo mais, e também agradecendo algumas vezes... É, por aquilo que ela estava passando ou seja, por ela estar com o vírus e poder dar mais valor à vida e no final quando acabou o Big Brother e ela estava torcendo horrores lá pela amiga dela Mari Gonzalez ela promoveu uma festinha na sua casa com vários convidados, furando a quarentena, o isolamento social e não bastando no final ela já estava meio aqui né, meio cachaçada e ela fez alguns stories, e um deles estava falando ali, foda-se a vida, bebendo, louca, né? Eu lembro que nesse dia eu tava meio que acompanhando em real time os stories dela. Eu tava sem sono, isso aconteceu meio que de madrugada, e eu fui olhando, e na hora que eu vi ela falar isso, eu pensei, puta merda, isso vai dar merda, e cara, que mina babaca, sério. Na hora que eu vi aquilo, na hora, meu, já formei minha opinião, assim, tipo, cara, tá zoado isso, isso vai repercutir, e cara, não curti e deixei de seguir ela, né, dito e feito. No dia seguinte, uma legião de pessoas, assim, uma galera, mesmo celebridades, Tata Werneck, uma galera comentou... É, nos posts da Pugliese, falando que aquela atitude estava completamente errada, que muitas pessoas estavam morrendo por causa do coronavírus, para ela falar foda-se a vida. Tinha gente lutando pelas suas vidas naquele exato momento. E também é, as pessoas, não bastando, elas foram até os perfis das marcas que se sabia que faziam um público com ela, cobrando um posicionamento. E foi aí que contratos foram quebrados, é, um vídeo de desculpa foi publicado, mas não rolou não. Em alguns dias, é, ela ocultou a sua conta no Instagram, deu uma fechada nos canais ali e ficou por alguns meses fora. Mas, recentemente, ela voltou com a cara lavada em forma de vídeo no IGTV, dizendo que refletiu muito durante esse tempo, que aprendeu muito é, enquanto esteve fora das redes sociais, que vai começar uma nova etapa da sua vida e que a reflexão foi válida e que aquilo ali só fez ela amadurecer e tudo mais. E aí, não bastando, agora ela se intitula como trader da Bolsa de Valores. Né? E isso daí eu já vi que começou a gerar uma revolta dos profissionais dessa área. Afinal, é uma profissão, né? E eu acho que, pelo visto, enquanto ela não tava fazendo seus publis e seus posts e stories, ela tava se aventurando nessa área, né? Acho que até saiu uma notícia ela falando nasci para ser trader ou eu nasci para isso, enfim. Tô até vendo que logo menos vai começar uma nova onda de cancelamento em direção a ela, porque, né... A pessoa, tipo, sai falando as coisas e, meu, pensa nas consequências, né? Qual que é a dificuldade disso? Mas, voltando ao estudo, então, que eu tava comentando, eles, então, analisaram as redes sociais, as principais redes sociais, com essa história do cancelamento. E aí, começamos pelo Twitter, né? Claro, que é a principal rede para as ondas de cancelamentos digitais. E é meio que considerado uma terra sem lei, né? A galera ataca com força as pessoas que dão esses closes errados e que fazem merda. E, além de tudo, elas fazem os tais hashtag exposed, né? E ainda existem perfis lá que lá dentro do Twitter que se dedicam em levantar provas para ver se aquilo tudo aconteceu ou não. Então, a gente aí recentemente vimos... É o que aconteceu com o PC Siqueira e o Japinha do CPM 22, que foram acusados por pedofilia. O Felipe Neto, que é sempre atacado. E os grupos, meu, eles não desistem de tentar cancelar o cara. De qualquer jeito, né? Sejam pais, então pais contra o Felipe Neto, mães contra o Felipe Neto, evangélicos contra o Felipe Neto, todo mundo, né? Contra o Felipe Neto. E aí, do outro lado, a gente também tem denúncias de meninas ou mulheres anônimas, né, meninas que estão ali nas redes, contra caras anônimos é, também, mas que tiveram atitudes machistas ou, ou que são machistas é, e que cometeram alguma forma de abuso, seja abuso moral, seja sexual, né... Te a gente viu aí nos últimos meses uh, muitos exposes assim... Onde a meninada é, printava mesmo as conversas... É, e colocava no Twitter e meu, começava uma onda de mobilização assim mesmo... né Principalmente é, a união cada vez maior das mulheres. Para mim isso é ótimo... Afinal, é, as pessoas precisam entender de uma vez por todas... É, que precisa parar com isso, né, machismo, não tá com nada, qualquer tipo de preconceito, racismo, é, homofobia, gordofobia, que foi um assunto que a gente falou aí no último episódio, cara, não tá com nada, então assim, pessoas, homens, mulheres, porque não tô falando só de homens não, tá, mulheres também, tem muitas atitudes erradas, então vamos parar pra pensar, já que a gente tá vivendo esse momento aí tanto de reflexão, pelo menos deveria, né? Se bem que eu, aqui eu fico na dúvida, né? Que a gente tá vivendo essa, essa pandemia e tanta gente aí tocando foda-se indo pra festa clandestina, fazendo regaço, pouco se importando com a sua vida, mas aí tudo bem, né, quer morrer, morre, o problema é virar um vetor aí, contaminar pessoas inocentes que não tem nada a ver, ou às vezes passa para alguém que tá em casa, que tá com, se comportando, para um avó, para um vô, enfim, pessoas, né, que a gente já falou, eu já falei algumas vezes aqui nesse, nesse podcast. Mas, é, falando do Twitter, né, ainda, nessa rede a gente ainda consegue observar um fenômeno, é, de celebração aos cancelamentos virtuais, ou seja, logo depois que ele acontece, vem uma onda de tweets celebrando o que aconteceu, né? Então, é, existem as pessoas que ficam vibrando ali, né? É a, é a típica pessoa que vai lá, é, planta a sementinha do, do mal, quando a, a semente é, vira planta, cresce e aparece, eles saem ali para comemorar, mas no caso... Né, uma coisa ruim e aí como sempre existem os dois lados da moeda no Twitter também a gente vê a cultura do descancelamento obrigada, onde a figura que pisou na bola acaba fazendo algo certo ou bom e se redime aos olhos dos usuários né? mudando de rede falando um pouquinho do Youtube, o cancelamento aqui nessa rede social, no Youtube ele é mais ponderado e ele também é um local onde muitas vezes esse assunto é abordado de uma maneira mais didática, em forma de conteúdo, ou seja, as pessoas elas falam sobre esse movimento, sobre a toxicidade e as consequências desses atos. No YouTube, alguns canais grandes já fizeram vídeos sobre esse assunto, é, e uma coisa que esse estudo observou é que todos eles têm um ponto em comum, que a cultura do cancelamento só é válida se ela propõe uma reabilitação e um diálogo verdadeiro para o cancelado, e que só excluir essa pessoa não é efetivo, e que muitos desses cancelamentos, na verdade, são crimes reais e que devem ser endere endereçadas às instituições responsáveis por punir judicialmente aquele ato. Errado não tá, né? Já no TikTok, o boicote rola solto, né, gente? Essa rede social... Olha, eu posso falar com propriedade, afinal, eu já trabalhei no TikTok, eu trabalhei no escritório mesmo deles aqui em São Paulo, e via isso acontecer muito, muito mesmo. É, lá é uma zorra, né? É a zorra do cancelamento, né? Então, aqui a gente vê... Aqui não, né? Lá na, no TikTok, é artista, grupos de fãs, todo mundo sendo cancelado. Pessoas pequenas, né, assim, pequenas que eu digo com poucos usuários, poucos poucos seguidores, sendo cancelados, né. É, mas vemos também é, nascer aí pequenos movimentos que são bem tímidos ainda, que criticam o cancelamento. Eles dizem que é, o cancelamento lá é uma atitude emocionada, apressada e sem critério. Que bom que existem esses pequenos movimentos, né? Trazendo um pouco de, de sobriedade para as pessoas. Bom, é, mudando de rede, então, agora indo para o Facebook. Bom, quando chega no Facebook, a parada, a pauta já tá velha, né? A notícia já tá velha. Ou seja, não é uma rede... E costuma ter grandes cancelamentos ou ser o, o, o começo desses cancelamentos. No Instagram, é, se tiver algum cancelamento, a gente só consegue ver ele no feed da pessoa, né como foi o caso da Pugliese. Ali, de fato, aconteceu e deu para sentir uma densidade um pouco maior... Porque acabam envolvendo algumas pessoas maiores, que, de né, número de seguidores, formadores de opinião e tudo mais, e vira pauta real, né? Então, no Instagram acontece também, mas é diferente do Twitter, né? O Twitter tem aquela, aquele volume surreal de tweets sobre aquele assunto, e vai, 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 mas ao mesmo tempo que nasce, morre, e todo dia é um cancelamento novo. Aqui no Instagram, não. A coisa, ela, ela dura um pouquinho mais. E quando esse cancelamento acontece pelos stories, bom, aí a gente não consegue ver, afinal, só o dono da conta tem acesso às informações, aos directs que recebeu e por aí vai. Bom, e aí, é, esse estudo aí da, da Mutato, eles partiram para o perfil. Dessas pessoas que, que foram canceladas, né? Essas 35 pessoas que foram canceladas na internet nos últimos três anos. E aí eles mapearam, dentre essas pessoas, tá? E que acaba servindo como uma, um, um, um panorama, né? Eles viram que 46% dessas 35 pessoas que foram canceladas nos últimos três anos que eles pegaram eram homens, brancos e heterossexuais que 28% eram mulheres, brancas ou negras e heterossexuais, que 12% eram homens, negros ou brancos e gays, e que 6% são mulheres brancas, lésbicas e bissexuais. E aí eles viram também que os três maiores motivos para o cancelamento digital foram divergência política, homofobia e malcaratismo. caratismo mas aí a gente não fica só nas pessoas, não, né? A gente sabe que muitas marcas já foram canceladas ou sofreram é, algum tipo de boicote na internet, principalmente por não atenderem o comprometimento esperado pelos seus compradores, né? Pelos consumidores, uh, como algumas marcas que foram acusadas de usar trabalho escravo. Aqui nesses casos, o cancelamento ele não vai muito além do comentário. E, normalmente, a marca se posiciona e tenta fazer mudanças para não sofrer mais esse tipo de retaliação. A gente vê aí a Zara, a Havan, o, o restaurante Madeiro, a hamburgueria Madeiro e outras marcas que, na teoria, foram linchadas virtualmente, foram super atacadas, mas continuam abertas e vendendo normalmente. Então, ao vermos estas informações... É, levantadas nesse estudo eu, sinceramente, como eu havia dito no começo desse episódio acredito que sim existe esse movimento de tentativa de cancelamento de pessoas ou marcas na internet, isso existe mas ele tá longe de ser um real cancelamento e eu explico o porquê porque eu acho que tá longe de ser um real cancelamento quando a gente pensa em cancelar né? Ah, eu vou cancelar, eu vou deletar. Aquilo deixa de existir, né? Então, todos sabemos que cancelar uma pessoa é apagar ela do cenário, né? E como que é isso, apagar ela do cenário? Não é deixando de seguir, não é né, atentando a pessoa ou provocando ou irritando ou atacando essa pessoa pelo inbox ou pelo direct. Na verdade, o real cancelamento ele acontece através da morte da pessoa. Ai, Vicky, mas nossa, que radical, cara, você tá viajando, a gente tá falando é, da internet, de coisas que as pessoas fazem na internet, você já tá falando de morte, pois é. Quantas vezes a gente não ficou sabendo de pessoas que foram linchadas, real, nas ruas, por causa de fake news na internet, por causa de história de WhatsApp ou de Facebook, ou do quer, qualquer canal que seja, né, ou pessoas que sofreram linchamento, ou que foram assassinadas, ou uma pessoa, né, colocou uma arma na cabeça da pessoa e matou por alguma desavença na vida real. Isso é um cancelamento. Isso é você cancelar. Você não gostou da atitude daquela pessoa, e você cancela ela. É você tirar a vida dessa pessoa, não é excluir ela do perfil, sabe? Não é deixar de seguir. Não é atacar ela por direct. O cancelamento é esse. Cancelamento de verdade, né? E claro que esse tipo de cancelamento, na verdade, não é um tipo, né? O verdadeiro cancelamento, ele costuma acontecer quase que na totalidade, se não na totalidade mesmo, entre as pessoas que vivem é, na periferia ou nas favelas, as pessoas que são mais humildes, que são pobres, que são negros ou pretos, quem prefira ser chamado assim, né, e sem acesso à educação, infelizmente é essa a realidade. A gente, não, a gente pode até ver, né, ah, um cancelamento entre branco, hétero, rico e tudo mais, ah, porque ele estava bêbado, teve uma treta e tudo mais mas a grande maioria, gente, acontece com essas pessoas que são menos favorecidas. Isso é fato, né? Então, é... por isso que eu acho que tratar isso que acontece na internet e é nomeada como cultura do cancelamento, para mim, é totalmente equivocada. Cancelar alguém pelo Twitter ou por alguma outra rede social... pode sim trazer tristeza... para a pessoa que está sendo atacada... né? pode até mesmo extrapolar... onde as pessoas sem noção... elas começam a fazer ameaças... para essa pessoa... dizendo que sabe onde ela mora... começa a ameaçar sua família... mas sério... a gente sabe que essa onda da internet... depois de um tempo... tudo fica bem... né? os influenciadores recuperam os fãs perdidos mudam é, a maneira de se expor na internet, passam a ter mais cuidados e tudo certo. E na vida real, né? Aí sim o cancelamento pode acontecer de fato e não ter volta. Não é essa coisa do, ah, eu saí, eu, eu vou é, ocultar meu, meu, meu Instagram e depois de um tempo eu volto. não. Aqui, pessoas inocentes podem perder as suas vidas por causa de falsas verdades que as outras pessoas né, elas têm em mente. E aí vem aquela coisa, né, a vontade de ser justiceiro né, e fazer a justiça pelas próprias mãos e cria uma proporção assustadora e, claro, que acaba tendo o um final trágico. Eu lembro de uma, de uma história que acho que aconteceu no litoral daqui de São Paulo... É, por causa de uma história de, de WhatsApp, cara. Uma mulher, ela foi perseguida, ela morava, acho que, numa favela ou num bairro muito, muito, muito pobre mesmo. E foram atrás da mulher e, meu, arrastaram ela pelo cabelo, é, acusando ela de alguma coisa, amarraram ela, sentaram o cacete nela. Meu, assim, foi horrível, horrível. E, se eu não me engano, essa mulher morreu. Então, por causa de conversa de WhatsApp, depois viram que não era bem essa história. Então, é, eu deixo aqui uma reflexão para vocês, porque eu fiz essa reflexão nos últimos dias. Uh, eu, várias vezes eu brinquei, né, no, nos últimos meses, no, nos últimos anos, ah, vamos cancelar, tá cancelado, hein? E é mais uma, mais um, uma pauta, que eu trouxe pra minha vida pra eu parar, pra eu pensar pra eu refletir eu estudei, eu li, eu fui um pouquinho mais a fundo pra realmente parar de ser essa coisa do sabe, fulano vai com as outras sabe, e de ter a minha própria opinião e ter um posicionamento sobre isso, né, afinal a gente sabe que muitos desses cancelamentos acontecem e se inflamam é, de uma maneira um tanto quanto desproporcional. Mas é, eu vou deixar essa reflexão aqui para vocês. Será que já não passou da hora da gente parar de dar ibope para essa galera que só usa a internet como lugar para destilar o ódio? E que eles destilam o ódio protegidos pelo suposto anonimato que a internet dá, né? Inclusive, é, será que não vale a gente entender melhor as histórias antes de apoiar esses cancelamentos virtuais? Parar de entrar nessas ondas, sabe? Nesses movimentos de ódio. É, e até mesmo, é, se for entendido que uma determinada atitude de uma pessoa, de uma determinada pessoa, ou de um influenciador, ou de uma celebridade que aquela atitude foi criminosa, que isso seja direcionado pra polícia. E, então, que a justiça seja feita da maneira como deve ser. Ah, que mas a gente sabe que a justiça aqui no Brasil é uma bosta. Tá bom, mas você não pode virar o justiceiro, colocar uma roupa de super-herói e sair aí por aí nas ruas fazendo vingança pelas próprias mãos ou ficar chamando os colegas, entendeu? Pra ir bater na pessoa. Não pode, gente. Tipo... Não pode. Ou você, sei lá, tem uma arma, uma faca e atrás a pessoa. Não pode, sabe? É, eu não estou dizendo que você não pode deixar de seguir alguém na internet porque ela fez algo que você não curtiu. Pelo contrário. Do mesmo jeito que a gente se afasta de pessoas na vida real, seja lá qual for o motivo, na internet a gente também pode fazer isso. Mas a gente deixa de seguir a pessoa. E só parei de seguir, eu não vou ver mais nada dessa pessoa. Tchau, né? Agora, entrar nessa onda de propagação do ódio, puxar uma onda negativa, incentivando outras pessoas a atazanarem com comentários, mandando inbox ou direct, ameaçando, ou até mesmo se gabando por esses boicotes, me som um tanto quanto imaturo, sabe? Meio infantiloide mesmo. Se a pessoa fez algo de errado... Você pode comentar se você achar que você tem esse espaço, né? Você pode deixar a sua opinião. Mas desde que você faça um comentário construtivo e que aquilo faça a pessoa refletir, sabe? E não só comentários carregados de ódio ou ideologias que fazem sentido pra você. Pra você, mas não necessariamente pra outras pessoas, sabe? Tem que dar uma maneirada. Ficar entrando nos perfis das pessoas E ficar colocando a culpa em Jesus, em Deus Ou que isso é certo ou errado Pode inclusive te colocar em uma enrascada Afinal, você pode se demonstrar uma pessoa preconceituosa Sem que você perceba E o alvo do ataque mude e vá na sua direção Então presta atenção E outra é, vale pensar e vale cada vez mais a gente falar para as pessoas que a internet não é terra de ninguém, sabe? A gente está vendo cada vez mais é, casos é, que foi possível rastrear as pessoas que estavam por trás dos comentários e dos perfis. Então, assim, gente, isso daí é um serviço que a gente tem que fazer e passar pra frente cada vez mais, do tipo, cara, mesmo que a pessoa não esteja fazendo nada, que você saiba, pelo menos, você falar, gente, internet não é mais terra, sabe, sem lei, ou até mesmo, se você vê algum ataque, a gente tem a obrigação de denunciar pra própria rede social, ah, Vicky, mas aqui, eu já tentei denunciar, e meu, não tem jeito, eu não tô nem aí, eu denuncio 8 milhões de vezes, sabe, se eu vejo que a pessoa tá vindo com um discurso de ódio, que ela tá querendo puxar uma onda zoada, sabe? Se ela tá, às vezes, atacando gratuitamente. A pessoa, ela nem sabe, sabe? Isso a gente vê principalmente no, 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 no Twitter. Também acontece no YouTube, que são os haters, né? Mas, assim, isso daí pode tomar uma dimensão muito grande. E as pessoas precisam saber que uma mensagem deixada, ela pode acarretar algumas consequências, né? Então, não gostou de alguma coisa? Não curtiu o que a pessoa falou, o que a pessoa fez, o que ela apoia, o que ela deixa de apoiar? Cara, deixa de seguir aquela pessoa e pronto. Deixa ela sentir, entendeu? Com os números de seguidores começando a cair, sabe? Não precisa vir com, com agressão... por mais que eu... eu, Vitória... eu, Vicky... seja uma pessoa... mega... É, reativa... sabe... eu sou uma pessoa... que tipo... bateu, levou... mas assim... eu tô num, num processo... de aprendizado... e tentando me tornar... uma pessoa sempre melhor... sabe... eu tô longe... ainda... eu acho que isso vai acontecer... se houver esse lance aí... de vidas... futuras... e passadas... e tudo mais... eu acho que eu tô bem... no meio da história... Mas eu tô nesse, nesse processo aí de aprendizado e cada vez mais que eu leio, que eu paro pra refletir, que eu paro pra conversar com as pessoas e que eu vejo debates e várias opiniões e pessoas conversando, eu paro pra pensar e eu super recomendo que as pessoas façam isso também, isso só agrega, sabe? E eu acho que também nos, nos deixa muito mais maduros. Dentro de um contexto, dentro de uma história, dentro de uma sociedade, né? E aquilo, né, gente? Tenhamos consciência sobre o que é um cancelamento de verdade. Foi aquilo que eu falei agora há pouco. A partir do momento que a gente tem essa clareza, eu acredito que nós nos desconstruímos mais uma vez e passamos a agir de uma maneira diferente nas nossas vidas reais e nas na vida virtual, a ideia é que cada vez mais a gente pare para pensar antes de sair digitando por aí qualquer coisa, movido só pela emoção, ou pelo ódio, ou pela revolta daquele momento, sabe? E aí, fazendo a minha reflexão aqui, nesse episódio, é, diante disso tudo que eu, que eu falei e os dados que eu li, é, eu penso hoje que o cancelamento digital, ele não é de fato um cancelamento. O cancelamento é eliminar a pessoa de vez do cenário, é matar, é a pessoa morrer. E isso é péssimo, ninguém tem o direito de cancelar ninguém, ninguém tem o direito de matar ninguém. As pessoas podem sim sinalizar, instruir, explicar mas desde que não venham é, com mais absurdos ou tentativas de lavagem cerebrais, sabe? Não, mas porque Jesus falou isso. Não, porque fulano falou isso. Não, porque não sei quem falou e Parou. Ah, porque o político tal fez isso. O presidente... Para, gente. Sabe? As pessoas são mais do que isso. Parar de, de ir na onda dos outros, sabe? A informação tá aí pra todo mundo, sabe? Saem sai notícias, tipo, quase que diariamente, ou basta você entrar no Twitter ou em qualquer rede social pra você ser impactado por uma onda de cancelamento, sabe? Então, acho que a gente precisa rever isso é, através de discussões sadias, de diálogo, bons argumentos, reflexões, isso, isso só vai resultar em aprendizado, e mais desconstrução, o que é ótimo, né? Então, uma coisa que, às vezes, a gente liga no automático e a gente entra na onda de maneira automática, como eu entrei nessa questão do cancelamento, ah, fulano tá cancelado, fulano tá cancelado, cara, para, agora, toda vez que eu falar de cancelamento, eu vou, automaticamente, pensando que é morte, sabe? E isso eu não quero, e que, de repente, por eu estar ali entrando naquela onda né, é, do cancelamento, xingando as pessoas, ofendendo e tudo mais, isso pode é, dar uma tristeza e, e transformar a vida daquela pessoa que errou no inferno, sabe? E aquela coisa, se eu acho que eu tenho o direito de errar e aprender, por que, que eu acho que a outra pessoa não tem o direito de aprender? Ela só errou... Vai ser punida, linchada e foda-se, sabe? Não é assim, né? Então, é, a partir dessa reflexão, eu recomendo que você faça aí também a sua reflexão, sabe? É, ver essa questão do cancelamento, ver essa questão dessas ondas de ódio que são propagadas pela internet e pensar, né? Que uma coisa é certa. A gente tem a obrigação de evoluir com o passar dos anos e nos tornarmos pessoas melhores e cada vez mais pessoas do bem, que fazem o bem e que ajudam essa corrente boa, sabe? Encontrou uma pessoa que não tá legal, vai lá e explica. Vai lá fala que não é legal aquilo. Mude as suas atitudes também. Porque aí, assim, a gente vai começar a ver um resultado, a gente vai ver uma onda melhor e tudo começa a mudar. Mas as mudanças, elas precisam começar aos poucos, com a conscientização, com a informação, que eu não canso de falar aqui, que a informação é tudo, com debates, discussões e conclusões, né? Bom, é isso. É... Fica aí a reflexão para vocês. Eu vou continuar aqui na minha reflexão, com certeza vou continuar lendo sobre o assunto e tudo mais, mas vamos ter mais maturidade, vamos ter mais responsabilidade na internet e vamos uh, agir de, de maneira diferente, né? Acho que é isso. Um beijo para vocês e até o próximo episódio. Sabe-se lá qual vai ser a pauta. Beijo!